0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Heute gibt es nicht nur einen Blitz, nein, ein ganzes Blitzgewitter mal wieder. Denn anlässlich seines brandneuen Buchs habe ich den Neurobiologen Dr. Markus Täuber interviewt. Das Buch von ihm heißt »Gedanken als Medizin« und ich habe es während meines Urlaubs letzte Woche regelrecht verschlungen. In dem Gespräch mit Dr. Markus Täuber geht es um die Heilkraft unserer Psyche. Und klar, das kann nicht nur ein Blitz sein, da gibt es viele Blitze, viele Gedankenblitze, denn das ist wirklich ein großes Thema. Wir haben versucht, so die wichtigsten Themen mal wenigstens anzureißen und hier und da auch ein bisschen zu vertiefen. Wir sprechen darüber, warum Vertrauen in die Heilmethode so wichtig ist. Warum es wirklich hilfreich ist, bei Kindern auf Wunden zu pusten, wenn sie hingefallen sind und warum wir das auch als Erwachsene bei uns selbst tun sollten. Warum Katzen, Hunde, Roboter und Blumentöpfe uns gesünder machen und unser Leben verlängern. Warum Psychosomatik falsch verstanden wird. Wir sprechen über die drei Ebenen, über die Psyche unseren Körper beeinflusst. Und wie wir mit Bildern und Gedanken uns anstecken, wie genau Stress unser Immunsystem beeinträchtigt, wie wir uns von stressenden Gedanken und Ängsten ganz aktuell gerade vor dem Coronavirus befreien können, warum wir uns beim Putzen klar machen sollten, dass das eine gesunde Sache ist, wie man Allergien bei einigen Menschen mit Mentaltraining um ca. 50% mindern kann, welche mentalen Erfolgsstrategien uns tatsächlich helfen, gesünder zu werden, was wir ganz konkret mental gegen Kopfschmerzen oder auch gegen andere Schmerzen machen können und warum es nicht gesund ist, immer nur positiv zu denken und was stattdessen besser wäre. Den Link zu dem Buch von Dr. Markus Teuber findet ihr in meinen Shownotes. Und das andere Buch, das ich in dem Gespräch erwähne, von dem ich nicht mehr genau wusste, wie es heißt und wer es geschrieben hat, das habe ich jetzt nochmal recherchiert. Das ist auch ein wirklich hochspannendes Buch. Und dieses Buch heißt Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Gesund trotz Gentest, Beipackzetteln und Röntgenbildern. Und das Buch ist von Magnus Heyer. So, und nun wünsche ich euch ganz viele interessante Gedanken und Impulse mit Markus. Los geht's! Ja, hallo lieber Markus, Dr. Markus Täuber. Ich freue mich total, dass du heute mit mir dir die Zeit nimmst, dieses spannende Thema Gedanken, Gedanken als Medizin mit mir hier ausführlich zu besprechen. Hallo Markus!
1: Hallo Nikola, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mal... Beschreib doch mal ganz kurz eigentlich, wer du bist und was du machst, damit wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen können. Mhm. Ja.
1: Ich komme aus der Hirnforschung, also ich bin promovierter Neurobiologe, mhm. habe sehr, sehr lange in der pharmazeutischen Industrie mit Medikamentenstudien zu tun gehabt mhm. und über diese Schiene, wo ich dann gesehen habe, ja in diesen Kontrollgruppen, in diesen Placebo-Armen, da passiert was, nämlich physiologisch messbar, mhm. bin ich dann in dem Bereich mentales Training, Hypnose. Meditation und so weiter gekommen und mhm. bitte jetzt seit 2014, seit Ende 2014 Trainings an, Vorträge an und äh, seit 2016 auch Ausbildungen
0: ja ich muss ja gestehen, ich lade dich mal kurz ein an unseren Frühstückstisch. Heute Morgen um 7 Uhr, da habe ich äh, meinem Sohn, der ist acht, und meinem Mann erzählt, dass ich heute das Interview habe mit dir, auf das ich mich so freue. Die haben ja auch gesehen, dass ich jetzt im Urlaub immer dein Buch gelesen habe, darum geht's ja auch gleich. Ich ja, ja. saß mit deinem Frühstückstisch und habe gesagt, Jo Jungs, jetzt machen wir mal kurz ein Experiment. Jetzt nehmt ihr mal euren rechten Fuß und kreist den immer schön im Uhrzeigersinn und dann schreibt ihr mal eine Sechs in die Luft mit dem rechten Zeigefinger. <lacht> du lachst schon, genau, also wir hatten sehr viel Spaß, also gerade unser Achtjähriger hat sich weggeschmissen vor Lachen, weil es geht einfach nicht so, also wenn man es ganz doll übt, sich ganz doll fokussiert, irgendwann kriege ich habe es jetzt langsam nur hingekriegt, ja, aber ja. es ist wirklich schwierig und ich fand das Experiment so spannend, weil es ja zeigt, dass der Körper wirklich dazu neigt, Vorstellungen und inneren Bildern zu folgen, aber vielleicht kannst du aus wissenschaftlicher Sicht noch mal ganz kurz erklären, was passiert denn da bei diesem Experiment. Leitet doch mal unsere Hörer kurz an, dieses Experiment zu machen und dann steigen mhm. wir mal da direkt ein vielleicht.
1: Ja, also ganz egal, ob man jetzt sitzt oder steht, ähm, ihr braucht alle euren rechten Fuß und lasst den rechten Fuß mal im Uhrzeigersinn kreisen. Einfach mal im Uhrzeigersinn kreisen lassen, dann den Arm, den rechten Arm zum Beispiel strecken, so nach vorne zeigen mit dem Zeigefinger. Und dann, der Fuß kreist weiter im Uhrzeigersinn, eine große, fette Sex in die Luft malen. Und einfach mal schauen.
0: Ich krieg schon wieder nicht hin. Ja, ja, einfach mal schauen, genau. Was macht der Fuß, ne? Das
1: ist ein kleines Experiment, das einfach zeigt, ja, wie äh, Gedanken, wie Vorstellungen wirken auf den Körper. Nämlich, wir sind zum einen Single Tasker, also wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig bewusst konzentriert machen. Mhm. Sondern wenn wir das versuchen, dann hüpfen wir sozusagen von einem zum anderen. Mhm. Und das ist einem sehr schwierig. Und mhm. das zweite ist, dass der Körper versucht auch das umzusetzen, was wir uns vorstellen. Das nennt man Idiomotorik oder allgemein auch Idiodynamik, Idio der Gedanke, Dynamik mhm. die Bewegung. Mhm. Also es einfach, ist ja, ja Entschuldigung. Also ganz egal, ob ich mir jetzt eine Bewegung vorstelle oder im Urlaub oder im Sommer, sozusagen, ich höre sozusagen eine Mücke fliegen und ich spüre sie schon überall am Körper, mhm. diese Vorstellung bewirkt etwas im Gehirn und dann eben auch in unserer Wahrnehmung.
0: Genau, oder die Zitrone, die berühmte Zitrone, die man sich vorstellt, hineinzubeißen und plötzlich haben wir vermerkt, vermehrt Speichelfluss im Mund und mhm. das ist, gehört ja alles zu dieser großen Thematik, dass eben überhaupt gar nicht egal ist, was uns so durch den Kopf geht, was wir so für Gedanken haben und du hast jetzt geschafft, diesen großen Bogen zu schlagen zu dem sehr wichtigen Thema Gesundheit und Krankheit. Also wie können wir unsere Gedanken einbringen und nutzen, um tatsächlich gesund zu werden. Und das ist ja ein irre großes Thema, also mir fiel es jetzt wirklich schwer, dieses Buch, also ich muss es einfach nochmal sagen, das ist ein fantastisches Buch, es ist unglaublich voll mit Wissen, mit Studien, mit wirklich fundiertem Wissen, das finde ich eben auch so großartig und ähm, spannenden Experimenten, die lesen sich wirklich einfach auch wie kleine Krimis manchmal, finde ich. Und das Schöne ist, <lacht> es ist eben nicht so esoterisch abgehoben, ja, obwohl es auch um transzendale Meditation geht zum Beispiel, sondern du holst das alles aus dieser esoterischen Ecke raus und belegst eben tatsächlich, was alles möglich ist mit unseren Gedanken und deshalb ganz starke Leseempfehlung da, das war jetzt der Werbeblock. Wow, also ganz, wirklich, ganz tolles Buch, ich habe es wirklich sehr, sehr gern gelesen und es ist mir echt schwer gefallen, aus dieser Fülle von Informationen jetzt meine Fragen rauszupicken, die ich mit dir unbedingt bearbeiten möchte. Doch ähm, so ich versuche, mich zu begrenzen. Ich versuche das, was wir in einer Stunde schaffen. Ähm, ein ganz spannendes Thema, da wollte ich gleich mal direkt schon ein bisschen auch thematisch einsteigen, ist das Oxytocin. Also mhm. es ist ja weitestgehend, glaube ich, schon mittlerweile bekannt, dass dieses Bindungshormon für die Heilung ja auch sehr wichtig ist. Also es ein Gegenspieler, ist zu dem Stresshormon, dem Cortisol. Und jetzt ähm, habe ich mich, als ich das Buch gelesen habe, gefragt, ähm, also gut, nochmal, vielleicht die, die es nicht wissen, das ähm, Oxytocin wird ja ausgeschüttet, wenn ich Berührungen habe, wenn ich kuschel, ne, so also dieses Kuschelhormon, ich ist auch gerne. Und jetzt habe ich mich gefragt, ähm, du sagst, das Oxytocin ist so eine Art Hormon der Wunderheilung. Wie, wie kommst du darauf? Wie, wie kann man das verstehen? Mhm.
1: Also ursprünglich kommt dieses Ergebnis aus der Psychotherapieforschung. Also die Psychotherapeuten streiten ja sozusagen, welche, welche Richtung ist die wirksamere und da gibt es Vergleichsstudien mhm. und irgendwo zeigt sich, dass egal welche Psychotherapierichtung man durchführt und praktiziert, man kommt im Endeffekt zum selben Ergebnis mhm. und das Ergebnis ist höchst individuell, aber im Schnitt ungefähr so 30 bis 70 Prozent der Patienten, die sprechen, gut an auf so eine Therapie. Mhm. Und es ist interessant, weil die Richtungen sehr, sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Mhm. Die einen arbeiten mehr kognitiv, die anderen mehr mit, mit Bildern und Assoziationen und so weiter. Die dritten wiederum mehr mit dem Körper. Und wenn man das jetzt noch weiter äh, sozusagen denkt und äh, da gibt es ja sehr viele Heilpraktiker-Methoden, energetische Methoden und so weiter, schamanische mhm. Methoden, wenn man das alles weiterdenkt, dann ist es so, dass egal welche Methode ich verwende, ich, beko ich bekomme Effekte. Ja. Und diese Effekte liegen eben nicht an der Methode, weil sie spezifisch wäre, sondern wenn ich Vertrauen habe in die Technik, Vertrauen habe in den, der das anleitet, mhm. dann produziere ich Oxytocin. Mhm. Und Stress runter, ich fühle mich wohler, aber es kommen auch weitere Prozesse in Gang. Das Serotonin zum Beispiel, die Stimmung wird gehoben. Mhm. Die Plastizität im Gehirn wird gefördert. Mhm. Das heißt, ich setze eine ganz, einen ganzen Prozess in Gang durch dieses Oxytocin, durch das Vertrauen.
0: Mhm. Und das hilft mir dann, gesünder zu werden?
1: Das kann helfen, genau, mhm. wenn ich es richtig einsetze. Wenn ich mhm. zum Beispiel punkto Neuroplastizität, die Nervenzellen, die sich hier bilden, auch nutze, zum Beispiel, indem ich neue Gewohnheiten, neue Muster erlerne im Denken, Fühlen und Handeln. Beispielsweise.
0: Also heißt das, ich sag mal so, das Kind fällt auf die Knie, es weint, die Mama kommt und pustet, mhm. <lacht> nimmt das Kind in den Arm, da wird ja dann auch Oxytocin frei, das kommt ja dann auch, mhm. heißt es dann auch, dass die Wunde schneller heilt, der Schmerz schneller weggeht? Mhm.
1: Genau, also das sind schon sehr einfache Mentaltechniken, die ja jeder auch in seinem Alltag hat. Man man pustet auf die Wunde oder mm. man äh, stellt sich vor, wie das Auer so wegfliegt und so genau. weiter. Ja. Und, und das fördert sozusagen einerseits ähm, das Oxytocin durch dieses Vertrauen, durch die mm. Bindung. Andererseits auch wird die Imagination beflügelt. Man mhm. stellt sich dann eine Lösung vor, da wie das Problem verschwindet mhm. und da wird dann wieder dieser idiodynamische Effekt auch genutzt. Okay. Also er ist eigentlich Teil unseres Alltags und wir wenden ihn eigentlich immer an.
0: Ja. Also sollten wir auf jeden Fall mehr kuscheln, also sowieso eigentlich immer mehr kuscheln und wenn wir krank sind noch ein bisschen mehr. Ja, ist dann sozusagen der Freibrief dann für den Männerschnupfen. Okay, jetzt verstehe ich den Männerschnupfen viel besser. Okay. Ich sag mal jetzt, bin ich mal, jetzt bin ich mal ganz neugierig. Es gibt ja Menschen, die haben eine sehr starke Bindung, also emotionale Bindung, mhm. auch zu ihren Katzen und Hunden zum Beispiel. Ja. Oder Pferden. Ne? Und die sagen ja auch tatsächlich, wenn's, wenn ich krank bin und dann kommt die Katze zu mir und legt sich auf den Bauch, dann geht es mir gleich viel besser. Wird mhm. da auch durch Tiere tatsächlich das Bindungshormon ausgeschüttet?
1: Ja, ja, ja. Und mittlerweile weiß man beim Menschen genauso wie beim Tier. Also es ist eine mhm. gegenseitige äh, Nutzengeschichte dann, ja.
0: Schön, sehr schön. Und dann gehen wir mhm. mal noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht mehr, wo, aber ich hatte das irgendwo gelesen in einer Zeitung, dass man, ich glaube, es war in Asien, jetzt Roboter einsetzt, die wie ein Kuscheltier aussehen, also Roboter in Form einer mhm. Katze oder eines Hundes mhm. und demenzkranken Menschen diese Roboter geben und tatsächlich feststellt, dass diese Menschen sich wohler fühlen, dass es ihnen besser geht, wenn sie in diesen Kuschelrobotern kuscheln, die sich ja. halt irgendwie bewegen, die auch irgendwelche Sachen, Sachen sagen, also auch eine Art von ganz einfacher Kommunikation. Ist das tatsächlich möglich, echtes Oxytocin durch Roboter, Kuschelroboter zu aktivieren?
1: Auch das, ja, weil auch Methoden ja funktionieren und sogar äh, Blumentöpfe. Blumentöpfe? Also ältere, ältere Menschen, die einen Blumentopf bekommen und sie sollen sich darum kümmern, haben Aha. eine höhere Lebenserwartung. Sie haben eine Aufgabe, sie haben einen Sinn und sie haben etwas, wo sie ihre Bindung, ihre Beziehung auch aufbauen.
0: Also, also es lebe die Topfpflanze. Ja, wunderbar, genau. sehr schön. Ja, du sagst in deinem Buch, dass jedes Symptom, jede Krankheit sowohl eine physische als auch eine psychische Komponente hat. Also du schreibst sogar tatsächlich, das habe ich mir unterstrichen hier, alles ist Psychosomatik. Und bei mhm. solchen Alles-Formulierungen, da bin ich natürlich auch hier natürlich, ganz schnell hellhörig Wirklich ja alles. Also du sagst ja mind over body, also unser Hirn, mhm. unsere Gedanken steuern die Physiologie des Körpers. Also, da habe ich mich gefragt, ist nehmen wir mal, also wirklich alles, ja, nehmen wir mal einen Säugling, mhm. der kommt auf die Welt, hat eine Hüftdysplasie, hat dann daraus folgend in seinem Leben immer wieder Hüftbeschwerden und muss vielleicht irgendwann eine künstliche Hüfte bekommen. Ist mhm. das jetzt auch psychosomatik oder wo ist mhm. da vielleicht doch irgendwo eine Grenze?
1: Ja. Also Psychosomatik wird jetzt benutzt als Begriff für, der Arzt findet nichts. Mhm. Er schaut sich den Rücken an, macht Röntgen, macht ein MR und so weiter, findet nichts und dann sagt er, das ist psychosomatisch, soll heißen, da ist nichts Körperliches dahinter, sondern das ist Psyche. Mhm. und das ist aber ein falscher Ansatz und ein falsches Verständnis von Psychosomatik mhm. also selbstverständlich ist immer etwas Körperliches dabei, wenn es weh tut, ja. aber selbstverständlich eben auch immer die Psyche dabei, das kann man nicht voneinander trennen ähm, das heißt, nur wenn ich etwas nicht sehe oder nicht finde im Röntgenbild im MR und so weiter, es auf die Psyche zu schieben ist zu billig ja. sondern es ist, sozusagen. man müsste immer genau schauen, man müsste etwas finden und das ist im Körper und wenn man genau schaut, findet man auch sozusagen psychische Auswirkungen oder äh, Interaktionen eben mit der Psyche. Ja. Und jetzt gibt es Krankheiten, wo die Psyche einen stärkeren äh, sozusagen eine stärkere Rolle spielt, einen stärkeren Einfluss hat. Mhm. Und es gibt Krankheiten, wo die Psyche einen weniger starken Einfluss hat. Aber so ganz draußen ist sie nie.
0: Mhm. Okay. Das heißt, bei der Hüftdysplasie, die angeboren ist, ist die Psyche wahrscheinlich jetzt eher weniger beteiligt. Also denn man geht jetzt noch einen Schritt weiter und spricht von pränataler Prägung und weiß ich nicht, solchen Dingen, aber das führt jetzt vielleicht mhm. zu weit. Aber bei einer, bei einem Schnupfen zum Beispiel oder weiß ich nicht, dass man ein schwaches Immunsystem hat, da spielt die Psyche dann natürlich eine sehr wesentliche Rolle.
1: Mhm, genau, Immunsystem, Entzündungen, Hormone, mhm. äh, Muskelspannungen, Glattern wie wie Skelettmuskulatur gleichermaßen, mhm. da überall ist die Psyche sehr, sehr stark beteiligt. Mhm.
0: Okay. Du sagst ja auch, die Psyche endet nicht im Kopf. Das fand ich auch ein schönes Zitat. Sie endet nicht im Kopf, sondern geht über drei Ebenen durch den gesamten Körper. Ähm, welche Ebenen sind das und wie, wie ist dieses Modell zu verstehen, mhm. dass die Psyche eben nicht im Kopf endet, sondern über diese drei Ebenen den gesamten mhm. Körper beeinflusst?
1: Ja. Das geht auf das Modell von Sigmund Freud zurück, der sich so die Psyche, den Geist, den menschlichen als, als Eisberg vorgestellt hat. Mhm. So über der Wasseroberfläche das Bewusste, unter der Wasseroberfläche das Unbewusste. Mhm. Und da kann man ihm die drei Ebenen zuordnen. Also über der Wasseroberfläche, wir würden explizit dazu sagen in der Hirnforschung, wer die bewusste Informationsverarbeitung. Also Beispiel, ich habe ein Problem mit meinem Chef nicht? und ich kann mich daran erinnern, was hat mir der alles Böses getan, bei Mitarbeitergespräch zum Beispiel, mich mhm. kritisiert, nicht befördert und so weiter. Ich kann so Dinge oder auch Traumen oder schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, ich kann die sozusagen ins Bewusstsein holen und mich daran erinnern. Mhm. Das wäre die explizite Ebene, mhm. die sprachlich recht gut zugänglich ist, über die kann ich kommunizieren. Ja. Und dann gibt es die zwei impliziten Ebenen unter der Wasseroberfläche, an die ich schwerer rankomme. Da ist die implizit-prozedurale Ebene, das sind unsere Gewohnheiten, unsere Muster, mhm. im Denken, im Fühlen, im Handeln. Also wenn ich immer grübel zum Beispiel oder ähm, so nach dem Motto, warum immer ich, immer einen falschen Partner gerate und so weiter, dann ist das die Ebene hier, die implizit-prozedurale, die zum Tragen kommt. Mhm. Und dann gibt es noch eine weiter unten, die ist relativ neu auch für Hirnforscher, weil äh, Hirnforscher sich noch nicht so lange mit dem Körper beschäftigen, das ist dann mhm. die implizit somatische.
0: Mhm.
1: Also da geht es dann zum Beispiel darum, wie eben solche Muster im Kopf oder solche Spannungen im Kopf sich dann auf den Körper übertragen, zum Beispiel in Form von Muskelaktivität. Mhm. Das kann... Also Beispiel, bleiben wir bei dem Chef. Ich habe angenommen, das Problem mit dem Chef weitgehend gelöst, sprachlich. Also ich äußere mich über ihn schon positiv. Ich habe vielleicht sogar meine Muster überwunden und kann das Ganze jetzt gelassener sehen oder im Mitarbeitergespräch auch für mich einstehen und auch mal Nein sagen, wenn es angebracht ist, mhm. aber es kann sein, dass auf der implizit somatischen Ebene das Problem noch da ist. Das würde man dann sehen, wenn man den Menschen aufnimmt, auf Video, der Chef kommt gerade rein und man sieht dann ganz feinen Muskelzucken oder irgendeine mhm. Gestik oder eine Mimik, die für Bruchteile von Sekunden nur besteht. Mhm. Und da würde der Körper, die Muskeln würden dann auch reagieren auf das Problem.
0: Das ist aber nicht bewusst. Das merkt er gar nicht, dass er eine Augenbraue genau, zum Beispiel zuckt. Ja, ne? Genau. Mhm. Das ist dann höchstens hilfreich, wenn ein Coach oder Therapeut dann bei ihm sitzt und das beobachtet und ihm dann spiegeln kann. Dann wird er wahrscheinlich mhm. sagen, was, das kann gar nicht sein. Ja. Ich habe es gar nicht auch nichts. Ja, aber ne? Symptome
1: ja. können er eben wahrnehmen. Und zum Beispiel eben, dass der, dass der Rücken wehtut oder die mhm. Schulter ständig verspannt ist. Also mhm. diese Auswirkungen würde er dann bewusst spüren.
0: Mhm. Ja, ähm, also der, die Psyche endet nicht im Kopf. Die Psyche beeinflusst unseren gesamten Körper eben über diese drei, über diese drei Ebenen, die du gerade beschrieben hast. Und jetzt, jetzt drängt sich natürlich das auf, diese, der, der Weg nur ne, von Bildern und Gedanken in unserem Kopf. Ähm, und du sagst ja auch, wir stecken uns quasi mit Bildern von Kranken oder mit Gedanken von Krankheiten an. Also wir werden quasi durch das Denken auch schneller krank. Ähm, ist das tatsächlich wissenschaftlich fundiert? Wie können wir uns denn über Bilder oder Gedanken anstecken oder krank werden? Wie funktioniert das denn?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil da kommen wir jetzt zu deinem Eingangsbild von der Zitrone. Nicht? Mhm. Die Zitrone, die erzeugt sozusagen den Speichelfluss, die Vorstellung der Zitrone. Mhm. Die Frage ist jetzt, kann die Zitrone, wenn ich mir das vorstelle, dass ich eine Zitrone hier esse, mhm. äh, auch eine Vitamin-C-ähnliche Wirkung haben oder umgekehrt der Mangel an Zitrone dann,
0: mhm. eine
1: Vitamin-C-Mangel-Symptomatik äh, erzeugen. Da, da ist die Frage dann, wie weit geht das Ganze? Und äh, das Spannende ist, bei Studien zeigt sich eben, ähm, wenn wir zum Beispiel mit Krankheit konfrontiert sind, mit Krankheitsbildern, dass dann die Wundheilung langsamer funktioniert. Mhm. Ähm, oder dass äh, klarerweise natürlich, wenn ich so Stressbilder im Kopf habe, ähm, unliebsame Erlebnisse immer wieder im Kopf durchspiele und so weiter, dass das natürlich permanent dann das den Körper anfeuert in eine Stressreaktion, in eine, Stressreaktion, eine Fucht, Flucht- oder ähm, Kampfsituation dann bringt und wo dann das Immunsystem aus der Balance kommt. Unser Immunsystem mhm. hat ja zwei Komponenten, die zelluläre Antwort und die Antikörperantwort. Mhm. Und unter Stress, unter stressvollen Gedanken, wird die zelluläre Antwort runtergeschraubt. Mhm. Ich bin dann zum Beispiel anfälliger für manche Infektionserkrankungen oder mhm. für unter Umständen sogar für Krebs, weil ich die Krebszellen nicht mehr so gut bekämpfen kann. Mhm. Und andererseits wird sozusagen die Antikörperantwort hinaufgeschraubt, hochgedreht, was dann wiederum bedeutet, ich bin anfälliger für Autoimmunerkrankungen.
0: Jetzt sind wir natürlich genau in einem ganz spannenden Thema gerade gelandet, also der Gedanke, Stressgedanken, die Einfluss haben auf unser Immunsystem. Jetzt haben wir heute den 3. März 2020 und die Bevölkerung redet, dreht komplett durch wegen Corona. Mhm. Also sicher, es ist ein Virus, den wir sicher sehr ernst nehmen müssen und sollten und dass wir auch vielleicht auch da unser Verhalten anpassen, vielleicht mehr die Hände waschen oder desinfizieren oder was auch immer. Aber jetzt frage ich mal gerade vor dem Hintergrund, dass der Coronavirus hier gerade ist und die Menschen sich viel stressige Gedanken machen, viele Ängste haben. Also sie beschäftigen sich, glaube ich, extrem damit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wäre jetzt, wenn? Und ich glaube, dass viele Menschen wissen, oh Gott, ich darf da gar nicht erst dran denken, dass ich mich anstecken könnte, weil ich weiß ja, dass ich dann vielleicht wirklich mich anstecken könnte. Mhm. Also ich glaube, Sie kriegen aber dennoch diese Gedanken und diese Ängste nicht unter Kontrolle und bekommen dann noch mehr Angst, dass eben, weil sie so negativ denken, sie dann auf jeden Fall krank werden müssen. Und verstehst du, was ich meine? Dieser, dieser Teufelskreislauf. Ne? Also sie haben Angst, sie wissen, oh Gott, ich sollte keine Angst haben, ich muss positiv denken. Sie können aber nicht positiv denken. Die Angst überwiegt, sie kriegen sie nicht unter Kontrolle. Und dann gerät man so ein bisschen immer mehr in Panik, weil man immer mehr auf diesen Punkt zusteuert, oh Gott, oh Gott, ich werde Corona kriegen, es wird ganz furchtbar. Keine Ahnung. Wie können wir denn diesen Menschen da raushelfen oder wie kannst du, du bist der Experte, ihnen da aus diesem, aus diesem Teufelskreis raushelfen?
1: Hm. Also ich, ich habe da ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich und das kennt glaube ich jeder, wenn man auf der Autobahn ist Stau und, und es dauert ewig und so weiter und irgendwann kommt man dann vor und sieht dann, da sind zwei Autos ineinander gekracht, aber die Autos stehen am Pannenstreifen. Aber dadurch, dass jeder auf das Problem starrt und schaut, mhm. äh, sozusagen wird dieser Stau erst verursacht. Mhm. Und das ist spannend, weil im Prinzip hat jedes Problem unter Anführungszeichen diese zwei Ebenen. Das eigentliche Problem und die Konsequenzen, die dann weitere Probleme erzeugen. Die,
0: mhm.
1: ähm, und das sind eben diese ganzen Gedanken, diese ganze Panik drumherum.
0: Mhm. Äh,
1: wenn man jetzt sozusagen diesen Fall jetzt zum Anlass nimmt zu sagen, ja, wir leben in einer globalisierten Welt, wir leben auch oft in Städten, äh, wir haben sehr viel Kontakt zu anderen Menschen, Hygienemaßnahmen sind wichtig. Mhm. Jetzt lerne ich doch mal richtig Hände waschen, wie das richtig mhm. geht und das zeigen uns jetzt die Experten. Endlich wird es mal unterrichtet. <lacht> wie wasche ich richtig die Hände? Wo niese ich wirklich hin, wenn ich niesen muss mhm. und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir sowieso brauchen in dieser Welt, die so eng miteinander verzahnt ist und mhm. wo immer wieder alle Jahre ja Viren und, und, und andere Krankheiten sich auch verbreiten. Wir hatten SARS, wir hatten die Vogelgrippe mhm. und so weiter. Wir hatten nach dem Ersten Weltkrieg die spanische Grippe.
0: Mhm.
1: Also da gewappnet zu sein und was zu tun, das ist ja immer gut und, und mhm. daraus auch zu lernen. Mhm. Das andere ist aber diese überzogene Panik und diese überzogenen Ängste, die da herrschen und, und die natürlich äh, extrem viel Stress auch verursachen und ja. ja. auch dazu führen, dass zum Beispiel Engpässe gibt dann für Menschen, die wirklich die Desinfektionsmittel dringend brauchen.
0: Ja, ja und eben genau und eben auch dieser Stress, der ähm, ja tatsächlich auch unser Immunsystem dann auch beeinflusst. Ne? Also wenn ich jetzt andauernd Angst habe und mir Stress mache wegen Corona, dann stecke ich mich ja vielleicht wirklich nicht mehr ein Coronavirus vielleicht, aber dann kriege ich vielleicht wirklich schnell mal hier einen Schnupfen, eine Erkältung, einen kleinen Infekt oder irgendetwas, weil mein Immunsystem so permanent befeuert wird von diesen Stressgedanken, oder?
1: So ist es, genau. Also Einfach sich fragen, was ist so das Konstruktive dabei? Vorsichtsmaßnahmen treffen, Hygienemaßnahmen treffen. Mhm. Das ist immer sinnvoll und das ist gut und das braucht man sowieso. Mhm. Und der Rest sozusagen dann äh, ja, ist dann natürlich einfach überzogene Panik und, und in dem Sinn dann auch ungesund.
0: Also könnte es vielleicht auch helfen, sich auch mal auf die Fakten vielleicht zu konzentrieren, also vielleicht mal zu schauen, okay, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung haben es jetzt denn wirklich oder es auch mal in eine Relation zu setzen. Einfach mal, ich habe jetzt gerade neulich gelesen, in den USA haben, glaube ich, gerade fünf Millionen Menschen die Influenza, also diese schwere mhm. Grippeform. Darüber ja. gibt es natürlich keine einzige Schlagzeile, weil es ist ja in den USA mhm. und so weiter. Aber auch in Deutschland gibt es jede Menge Menschen, die die Influenza haben und also ich finde es immer auch ganz hilfreich, das so ein bisschen in Relation zu setzen. Also einmal zu sehen, okay, was ja, genau. ne, was sind meine mhm. Handlungsmöglichkeiten, äh, Handlungs, ähm, also was kann ich tun, was kann ich verändern, um das Risiko vielleicht zu minimieren und gleichzeitig mich zu beruhigen, mein Stresssystem runterzufahren und und mir auch ein bisschen die Fakten und die Relationen vor Augen zu halten. Ja.
1: So ist es genau, Grippe, Masern und so weiter, das alles verharmlosen wir und, und,
0: ja. äh, und da werden auch
1: die Impfungen sozusagen heftigst kritisiert und mhm. bei dem Coronavirus wiederum, da, da wird wieder übergeschossen mit der Reaktion.
0: Ja, das, äh, ja, ja. gut, also lassen wir das jetzt mit dem Thema Corona auch beiseite, aber es hat sich natürlich angeboten, gerade weil die Menschen so in Panik sind, mal das wenigstens kurz anzureißen, was der Stress auch damit uns macht, wenn wir uns so in Panik versetzen lassen, ja, natürlich auch. Da würde ich gerne mit dir in dieses Thema Placebo und Nocebo einsteigen, weil es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ne? also wenn man sich negative Sachen vorstellt. Bei Nocebo ist das ja der Fall, dass sie tatsächlich eintreten können. Ich denke, Placebo ist relativ bekannt, aber Nocebo, also mhm. die Möglichkeit tatsächlich zu erkranken, weil man denkt, man hat jetzt was, das finde ich, ist ein Thema, was ich selbst hochspannend finde. Ich habe auch das Buch damals gelesen, ich weiß es gerade nicht genau, es heißt Nocebo und irgendwie was, aber ich kann das mhm. gerne mal recherchieren und auch nochmal in die Links reinsetzen. Und du beschreibst in deinem Buch diesen sehr spannenden Fall von einem Mann, der Teil einer Studie war und sich mit Tabletten selbst töten wollte. Kannst du das nochmal aufgreifen? Weißt du, welche Studie ich da meine?
1: Mhm, ja. Genau, das war aus den USA. Also jemand ähm, hatte sozusagen gerade eine Trennung hinter sich, war depressiv und und hat versucht, sich mit Antidepressiva das Leben zu nehmen. Mhm. Und er kam auf die Intensivstation und war in einem wirklich schlechten Zustand, Puls, alles sehr niedrig und so weiter, mhm. ähm, stationär aufgenommen und es hat sich herausgestellt, dass er Teil einer Studie ist und Teil, als Teil dieser Studie auch ein Placebo bekam, also im Endeffekt ähm, Smartis bekam und kein Antidepressivum. Und als er darüber dann aufgeklärt wurde, war er innerhalb von Stunden sozusagen wieder kerngesund und konnte entlassen werden. Und ja. auf der Ebene kann man ja noch sagen, gut, das ist jetzt Einbildung und so weiter. Mhm. Aber ähm, es gibt Untersuchungen zum Beispiel, wenn man Patienten jetzt aufklärt über Nebenwirkungen, und der Arzt muss ja aufklären über Nebenwirkungen auch bei der Medikamentenabgabe, ähm, dann erhöht man sozusagen das Risiko auch, dass diese Nebenwirkungen auftreten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das geht dann sehr weit, ja.
0: Ja, unglaublich, ja. Also, also um den Placebo. Faktor
1: 5 ist dann die Nebenwirkung dann auch wahrscheinlicher. Ja. Und also also physiologisch messbar.
0: war physiologisch messbar sogar. Also die Placebo-Forschung, die bestätigt ja, und die ist ja inzwischen auch sehr fundiert und ausführlich betrieben, die ganze Placebo-Forschung, und die bestätigt ja im Prinzip genau das, was du ja auch in deinem Buch schreibst, dass eben Gedanken eine wirkungsvolle Medizin sind, weil wenn ich eine Zuckertablette lutsche und dann die Kopfschmerzen weggehen, ähm, haben das ja meine Gedanken gemacht. ne mhm. Und ähm, dann fand ich, was unsere Gedanken noch machen können, da habe ich mich so gefreut. Ich habe vor Jahren mal von der Zimmermädchenstudie irgendwo gelesen und mhm. habe, ich weiß nicht, wie oft schon wieder versucht rauszukriegen, wer diese Studie durchgeführt hat und wo das war, weil ich hatte es nur so im Vorbei, wir fliegen, mhm. irgendwo gelesen. Und das habe ich mich so gefreut. Du hast die Zimmermädchenstudie in deinem Buch. Ja. Hurra! Und da habe ich gedacht, ja. ach, beschreib die doch mal. Ich mag die. Ich, ich finde die so schön, weil ja. sie auch wieder klar macht, was Gedanken eigentlich auch mit uns... Äh, für uns tun können.
1: Mhm. Also zwei Gruppen von Zimmermädchen. Die eine Gruppe wurde darüber aufgeklärt, dass das, was sie tun, diese Bewegung beim Betten machen, beim Putzen und so weiter, eigentlich Sport ist und damit gesund. Und der anderen Gruppe wurde das nicht gesagt. Und nach einem Monat hat man die beiden Gruppen miteinander verglichen. Im Lebensstil hat sich nichts geändert. Aber bei der Gruppe, die darüber aufgeklärt wurde, dass sie da was Gesundes macht, dass sie Sport macht, war das Gewicht im Schnitt um etwa ein Kilogramm reduziert und der systolische Blutdruck etwa um zehn Punkte äh, weiter unten?
0: Also tatsächlich
1: echte physiologisch messbare Ergebnisse.
0: Ja. Kannst du kurz erklären, der systolische Blutdruck, was genau das bedeutet, wenn der mhm. gesunken ist?
1: Also einfach sozusagen, also das Risiko für Bluthochdruck war dann reduziert. Das mhm. war einfach, also Blutdruck entsteht dadurch, dass an der Gefäßwand die glatte Muskulatur die Blutgefäße zusammenzieht. Man mhm. könnte auch sagen, sie verkrampfen. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen entspannter an Dinge herangeht, wenn man weniger Stress empfindet, Mhm. Oder etwas als Positiver wahrnimmt, dann löst sich diese Verkrampfung und geht in eine Entspannung über. Und sozusagen die Gefäßwände, sozusagen erweitern sich die Blutgefäße, erweitern sich. Mhm. Das, dadurch, das könnte man dann messen in Form eben des systolischen Blutdrucks.
0: Okay, das heißt, die die, die Zimmermädchen, die wussten, dass sie durch das Betten aufschütteln, Zimmersaugen, Wischen und so weiter etwas für ihre Gesundheit machen, die mhm. haben nicht nur ein Kilo abgenommen, sondern waren auch entspannter, kann man das dann so sagen?
1: Aber so sagen, ja, mhm. genau. Mhm.
0: Okay. Es gibt ja auch noch weitere Experimente, die gemacht wurden, ganz viele, auch sehr spannend, die Senioren, die sie in ein ehemaliges Kloster eingeladen haben und mhm. dann hat man auch was Spannendes festgestellt. Das ist vielleicht noch als letztes Beispiel noch dazu, was Gedanken auch anrichten können. Mhm. Mhm.
1: Dazu muss man sagen, das war in einer sehr kleinen Gruppe nur getestet, aber mhm. trotzdem mal sehr spannend. Genau, die wurden sozusagen in, in, in einen Ort gebracht, in ein Kloster gebracht, abgeschieden sozusagen von ihrem normalen Alltag. Mhm. Und diese Personen mussten so leben, unter Anführungszeichen, wie vor 20 Jahren. Also die das waren heißt, jetzt
0: so um die 70 und haben dann quasi ja, 50 Jahre die Zeit zurückgedreht.
1: Die haben so, genau, es war in den 70er Jahren die Studie und, und die haben dann gelebt wie in den 50er Jahren ah, mit Marilyn okay. Monroe und ah. mit John Kennedy und so weiter.
0: Ah, so, okay. Und
1: auch die Magazine und die, das Fernsehprogramm, alles war dann sozusagen zurückgedreht.
0: Wahnsinn. Und, und mhm.
1: die wurden angeleitet, so zu tun, als ob das sozusagen ihre neue Realität wäre.
0: Mhm.
1: Und auch da hat sich gezeigt, sie waren beweglicher zum Beispiel, sie haben wieder mehr getan, sie waren... waren Sie haben gekocht, manche konnten plötzlich wieder viel besser gehen und so weiter.
0: Mhm.
1: Also auch da. Hm.
0: Also wir haben quasi den Senioren vorgetäuscht, dass sie wieder jung sind und dann haben sie sich tatsächlich auch wieder jünger gefühlt, weil sie quasi die Informationen um sich herum hatten und sich so verhalten haben, so mehr so verhalten haben wie damals. Mhm. Wow. Also, das, wenn das jetzt noch nicht genug ist, ich bin immer wieder unglaublich fasziniert, was unsere Gedanken machen können für uns und mit uns. Und ähm, ja, jetzt, ach nein, ich wollte eigentlich noch ganz kurz auf die Allergien eingehen, weil das fand ich auch so spannend, dass du sagst, dass wir Krankheiten auch regelrecht erlernen können, also dass wir unser Immunsystem konditionieren können. Mhm. Und da hast du die Allergien angesprochen, die Quasi eine Art, klar, auch über ihre Reaktion des Immunsystems sind, aber eben auch tatsächlich konditioniert. Also, könntest du auf das Thema Allergien, weil ich glaube, viele Menschen mhm. sind ja auch von Allergien mhm. betroffen und ich glaube, mhm. das fand ich sehr erhellend, da nochmal eine andere Perspektive drauf zu gewinnen. Was sind Allergien? Wo kommen die eigentlich her?
1: Also, Konditionierung ist ein Lernvorgang. Da ist ja der Pavlovsche Hund sehr berühmt, der mit der Glocke sozusagen dann auf das Essen bekam
0: mhm.
1: und dann mit Speichelproduktion auf die Glocke reagiert hat. Er hat die Glocke gelernt, das Signal dann für jetzt gibt es Essen. Mhm. Und diese Konditionierung gibt es eben nicht nur im Gehirn, im Nervensystem, sondern äh, auch im Immunsystem in dem mhm. Sinne. Das heißt, das Immunsystem kann lernen, auf Reize, die an sich vorher bedeutungslos waren, zu reagieren. Mhm. Und genau das passiert in bei einer Allergie. Und nicht nur auf den Reiz, sondern auf das Ganze drumherum. Also schon, wenn es wärmer wird und es geht ein Wind und so weiter, dann können schon allergische Reaktionen ausgelöst werden. Also wenn diese Umweltfaktoren da sind, die normalerweise mit dem Allergen zusammen auftreten. Selbst wenn das Allergen noch nicht nachweisbar ist. Mhm. Und das geht so weit, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt mental trainiert, man ist am Gletscher oben und sich da hineinlebt in diese Gletscherwelt, dass dann plötzlich auch die allergischen Reaktionen auf Pollen zurückgehen.
0: Das ist das spannend. Wieder messbar. Mhm. Das heißt, ich, ich sitze in der Sitzung mit meinem Mentaltrainer und äh, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Ne? Also wie sind jetzt eigentlich die mhm. Erfolgsstrategien? Die mentalen Erfolgsstrategien. Das heißt, ich sitze da mit meinem Mentaltrainer, mit meinem Coach, mit wem auch immer und der mhm. leitet mich an, dass ich in meiner Vorstellung, in meinem Erleben auf einem Gletscher sitze, wo es keine Pollen hat und dann hört auf, meine Nase zu fließen und die Augen brennen nicht mehr. So. Ja, mhm. Mhm. ja das heißt, ähm, Allergien sind tatsächlich durch Mentaltraining gut in Griff zu bekommen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Also so mit klassischen Mentaltrainingseinheiten, so ungefähr um die 50 Prozent, mhm. kann man sozusagen die, das Leiden dann auch lindern. Mhm. Mhm. Das ist so der Durchschnittswert. Und jetzt mhm. gibt es einfach Menschen natürlich, bei denen funktioniert es besser und da ist es de facto weg und andere sprechen wiederum auf dieses Training nicht so gut an. Mhm.
0: Jetzt sagst du ja schon, die klassischen Mentaltrainings, da vermutet man ja auch schon, es gibt noch mehr, es gibt da noch einiges mehr und das bestellst du auch in deinem Buch ja vor. Ähm, wir wollen jetzt mal auf, das, auf die Lösung hinschauen, ne, auf die mentalen mhm. Erfolgsstrategien und da habe ich kurz noch eine persönliche Frage und zwar schreibst du relativ am Anfang, ähm, beschreibst du auch kurz die Wirkung von Meditation und beschreibst deine ersten Erfahrungen von Meditation und damit Meditation und dann sagst du, äh, da schreibst du dass du ohne dein Wissen als Mentaltrainer deine tägliche Meditation vermutlich aufgegeben hättest. Und da habe ich mich gefragt, welches Wissen ganz konkret hat dir denn jetzt geholfen, also Mentaltrainerwissen mhm. hat dir geholfen, an der Meditation dran zu bleiben? Weil ich glaube, viele Menschen würden gerne meditieren und bleiben ja. auch nicht dran. Und vielleicht hast du da ja was was uns mhm. helfen könnte?
1: Also das erste ist mal sozusagen keine zu hohen Ansprüche gleich am Anfang stellen, weil sonst verliert man die Freude. Also dieses, ich darf an nichts denken und so weiter, das erzeugt sehr, sehr viel Druck. Mhm. Und ähm, Meditation, also dieses an nichts denken, das ergibt sich dann von selbst, wenn man das mal gelernt hat, sich auf den Atem zu fokussieren. Mhm. Aber was bei mir halt wahr ist, ich habe am Anfang schon sehr viel Unruhe in mir gespürt, da sind Emotionen hochgekommen. Mhm. Ich habe Ärger gespürt, Trauer gespürt und so weiter und wahrgenommen und und habe dann auch Probleme gehabt beim Einschlafen und für mich war es sehr wichtig eben äh, diese diese Erfahrung zu haben, schon dieses Wissen zu haben, ja, dass diese Emotionen natürlich auch eine Form von Sprache sind, eine Form von Kommunikation sind mhm. ähm, und die ich nicht wegschieben soll. Sondern ich habe einfach versucht, mal zu spüren, ja, was ist das jetzt? Wie kann ich das wahrnehmen? Mhm. Ich habe dann im Brustbereich zum Beispiel mal wahrgenommen, was ist da für ein Brennen da? Wie fühlt sich das genau an? Und mhm. habe dieses Brennen dann auch äh, kanalisiert sozusagen, dann auch in eine etwas ähm, Positives, also daraus Energie bezogen. Ich habe dann ähm, zum Beispiel so Sessions gemacht, wo ich mich eben äh, mit, mit, mit Texten zum Beispiel beschäftige, eben mit einem Buch oder mit einem Artikel und habe diese Energie aus dem Körper dann eben kanalisiert in so eine Arbeit.
0: Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Erfolgsstrategien. Also wir haben jetzt schon mhm. verschiedene Begriffe gehört. Ne? Wir haben Meditation gehört, Mentaltraining. Und du sagst ja, es gibt diese diese drei ähm, Erfolgsstrategien hauptsächlich, diese drei Kreise, die ineinander, die, die wichtig sind, um tatsächlich einen Erfolg zu spüren, um gesünder zu werden. Jetzt machen wir doch mal so ein ganz klassisches Beispiel, sagen wir mal einer, da kommt einer, der hat häufig Kopfschmerzen. Ich weiß, ja. du hast unglaublich viel über Migräne, auch wirklich spannende Sachen ja. geschrieben in deinem Buch ich möchte es aber mal nicht Migräne, sondern einfach Kopfschmerzen, so ganz mhm. normale Kopfschmerzen mhm. und die kommen immer mal wieder, es gibt aber jetzt nichts, irgendwie, der Arzt hat jetzt nichts gefunden, ne? so das typische mhm. Beispiel. Ich mhm. komme vielleicht schon selbst auf die Idee, Ah, oh Mensch, ja, vielleicht hat das was zu tun, dass ich mich ein bisschen, ein bisschen belastet fühle, ein bisschen Stress habe, aber ich kriege es trotzdem in den Griff. Jetzt komme ich zu Dr. Markus Tolber und mhm. setze mich auf den Stuhl und sage, ja, ich möchte Kopfschmerzen loswerden. Mhm. Wie Gehst du vor? Welche mhm. Übungen sind hilfreich, was dann auch der Hörer vielleicht tatsächlich mal machen könnten, mal ausprobieren mhm. könnten?
1: Mhm. Also mir ist sehr wichtig, zuerst die Akzeptanz, dann die Lösung. Äh, wenn ich nämlich auf Kampf gehe gegen das Problem, zum Beispiel gegen einen Schmerz, dann verstärke ich ihn nur. Mhm. Also Schmerz erzeugt Anspannung, Anspannung erhöht den Schmerz, es also entsteht ein Teufelskreislauf. Mhm. Und daher sozusagen ist der erste Schritt einmal, in den Zustimmungsmodus zu kommen im Gehirn. Das heißt, ich nehme einfach mal den Kopfschmerz wahr, das kann man auch Achtsamkeit nennen, so mhm. wie er ist, um ihn zu bewerten und verändern zu wollen. Der okay. hat die Größe, die Form, ich gebe dem Ganzen eine Farbe mhm. und über diesen Trick sozusagen komme ich eben in die Akzeptanz hinein mhm. und... Du magst auch das Thema loslassen, das ja bei dir eine sehr wichtige Rolle spielt, <lacht> Da sozusagen daraus erwachsen. Mhm. Und dann sozusagen nach diesem Schritt des, des, der Akzeptanz käme dann das Thema Visualisierung einer Lösung. Mhm. In dem Fall würde ich zum Beispiel die Farbe ändern, von beispielsweise Dunkelrot, ich würde dann weiße Farbe drüber malen. Weiß ist gelernt von unserem Gehirn, äh, mit Heilung verbunden, mit mit Auch aus der Waschmittelwerbung und so weiter mit Reinigung verbunden. Mhm. Und da werden Ressourcen im Kopf aktiviert, die dazu führen, dass Muskeln sich entspannen, Sehnen sich entspannen, körpereigene Schmerzmittel erzeugt werden und so weiter. Also das das müssen wir jetzt mal so ganz
0: ist. kurz hier nochmal einhaken, mhm. weil für uns beide ist es, glaube ich, total normal, dass ich meine Kopfschmerzen weiß einfärbe. Aber ich könnte mir vorstellen, da draußen in unseren Hörern und Hörerinnen sitzt jetzt ein paar sagen, wie, ich soll meine Kopfschmerzen eine Farbe geben? Hallo, geht's noch? Was habt ihr getrunken? Mhm. Ja? Und wie jetzt soll ich sie weiß anmalen? Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Akzeptanz ja erstmal eine Art Entspannung auch schon nach sich ja. zieht. Ne? Dass ich eben nicht in den Kampf ja. gehe, sondern sage, okay, ich habe diese Kopfschmerzen. Und das, das was du beschrieben hast mit... Ich gebe den Schmerzen, welche Art von immer es jetzt für Schmerzen auch sind, ja. ich gebe den Schmerzen ja. eine Farbe, das fühlt sich ja erstmal total grotesk an. Ne? Also das ist ja für, bei vielen Menschen erstmal so, oh, wie jetzt? Und ich möchte da auch aus eigener Erfahrung nochmal wirklich sagen, Leute, das hört sich komisch an, euren Schmerzen eine Farbe zu geben, eine Form, eine Temperatur, vielleicht auch eine Art Bewegung oder irgendwas, oder sogar ein Ton. Mhm. Mhm. Probiert einfach mal aus. Es geht wirklich, geht einfach in dieses Spüren dieses Schmerzes rein, sagt, aha, und ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sagt, so angenommen dieser Kopfschmerz hätte jetzt eine Farbe, welche ja, wäre ja. es wohl am ehesten? Da mhm. kann man so ein bisschen ne, den Verstand ja. schummeln und probiert es ja. wirklich aus, was der Markus hier sagt. Gibt den Kopfschmerz Farbe, Töne, Formen, Macht das. so. Und dann mhm. kommt in diese zweite Farbe jetzt, äh, Phase, die, die Lösung, ne, dass du jetzt gesagt hast, okay, jetzt verändern wir die Farbe, also wir machen sie weiß. Mhm. Ne? Ja. Okay, jetzt setzen wir nochmal ein, aber diesen kleinen, diesen kleinen mhm. Schluss müsste ich jetzt nochmal kurz reingeben.
1: Das ist sozusagen ja nur der Visualisierungstrick dann genau. eben, um Anspannung loszulassen und eben in einen neuen Zustand auch zu kommen, der offen ist dann auch für Lösungen, für Ressourcen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ich färbe jetzt also meinen Kopfschmerz weiß und gebe ihm vielleicht auch eine andere Form in meiner Visualisierung und mhm. verändere diesen Schmerz. Ich kann ihn ja. vielleicht auch versuchen, aus dem Kopf rauszuziehen. oder
1: mhm, Genau. Wir ne? ja, vorstellen, wie er dem Kopf entweicht, wie, mhm. er, wie er rausgezogen wird, wie er in Bewegung kommt, wie er sich dreht. Dann kann ich ihn in die andere Richtung drehen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Mal schauen, wie das ist, wie wenn der wie ein Karussell plötzlich in die andere Richtung kreist. Und oft verschwindet er dann schon, weil der Schmerz ja eigentlich im Gehirn erzeugt, wird eine eine Fantasterei, eine Halluzination unseres Gehirns ist. Mhm. Es tut ja nicht der Kopf per se weh oder auch nicht das Knie, wenn das Knie schmerzt, mhm. sondern es kommen nur Signale ins Gehirn und das Gehirn erzeugt dann diesen Schmerz und verbindet den mit dieser Körperstelle, wo das Signal herkommt. Mhm. Und das und kann man das, umprogrammieren. Das
0: kann man ja. umprogrammieren. Das heißt, wir haben in der ersten Phase die Entspannung, die Akzeptanz, also jetzt sich nicht gegen den Kopfschmerz wehren, sondern sich entspannen, akzeptieren. Mhm. Und dann die genau. zweite Phase ist die Imagination, also sprich Farbe, Form, Töne, all das, was ja. wir besprochen haben. Dieses ja. das verrückte Zeugs, sage ich mal. Ja. <lacht> Liebevoll und wertschätzend, aber probiert es wirklich ja. aus. Ich Mit verändere
1: -Kasten, ja. Genau,
0: ich verändere dann den Schmerz. Und dann hast du ja noch den dritten Kreis, den finde ich auch ja. ganz Ganz spannend.
1: Da steht Spiritualität drin im dritten Kreis. Ich meine es aber absolut sehr allgemein, also nicht im Sinne von Glauben, Religion allein, sondern da muss jeder für sich einen Sinn finden, eine Bedeutung finden in der Welt und auch davon überzeugt sein, ja, ich selbst habe auch die Fähigkeit, die Macht auch was zu verändern, was zu bewegen. Also mhm. die Selbstwirksamkeitsüberzeugung wäre es dann eigentlich. Mhm. Ähm, Macht ist ja etwas, das hat man nicht, sondern das muss man sich nehmen und eben auch die Macht, selber etwas bewegen zu können in der Welt. Und die Menschen, die das können, die diese Wahrnehmung von sich haben, ähm, die leben zum Beispiel deutlich länger als Menschen, die sich als hilflos und als ausgeliefert betrachten. Mhm. Der Unterschied ist so stark wie zwischen einem Nichtraucher und einem starken Raucher
0: mhm.
1: in der Lebenserwartung. Ach, ach so, und wow. Und jetzt weiß man aus Studien, zum Beispiel bei der Migräne, dass wenn man nicht nur meditiert, sondern wenn man ähm, spirituell meditiert, und das ist dann für jeden was anderes. Mhm. Aber wenn man jetzt religiös ist, könnte man Gott ist Liebe oder so als Formel nehmen. Mhm. Wenn man jetzt sozusagen spirituell meditiert, dann hat das nochmal eine stärkere Wirkung als eine, unter Anführungszeichen, normale Meditation.
0: Also das heißt, wenn ich ein, ein Mantra zum Beispiel sage, wie zum Beispiel mhm. Sat Nam, also ein Fantasiewort, was ich jetzt nicht wirklich verstehe, oder vielleicht sogar Gott ist Liebe, wenn ich daraufhin mhm. meditiere, habe ich einen stärkeren Effekt, als wenn ich mich nur, in Anführungsstrichen, auf meinen Atem fokussiere?
1: Ja, genau. Das ist aus den Studien rausgekommen. Das ist eine der Überraschungen auch in diesem Buch. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, Wow. Sag mal, ähm, wenn unsere Gedanken so einen großen Einfluss haben auf unsere Gesundheit, unser Leben und all das, dann dürften wir doch eigentlich nur noch positiv denken. Nein, mhm. ist natürlich provokativ gemeint, natürlich. Mhm. <lacht> Aber es gibt ja Menschen, die sagen, ja. du musst positiv denken. Ja, und, ja. Ähm, ich glaube, dass die Menschen sich einen enormen Druck damit machen, ne? dieses ja. nur positiv denken. Provokativ gefragt, macht es nicht krank, wenn ich immer nur positiv denke?
1: Ja, klare Antwort, ja. Äh, positiv denken ist es auch gar nicht so. Also bei den Nonnenstudien äh, war vor ein paar Jahren, es ist, ist durch alle Zeitungen gegangen, positiv denkende Nonnen leben länger. Mhm. Und jetzt mittlerweile, wenn man sich die Tagebuchaufzeichnungen genauer anschaut und das genauer analysiert, sieht man, äh, dass es nicht das Positiv Denken ist im Sinne von ich kann alles äh, erreichen, was ich will oder die, die Welt ist nur gut und so weiter und alles wird gut gehen, mhm. sondern es ist mehr diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung eben die diesen Effekt erzeugt. Also es gibt sehr wohl Rückschläge, es gibt Fehlentwicklungen äh, und so weiter, es gibt Probleme, die darf ich auch äh, als solche erkennen und eben auch akzeptieren. Aber dann sozusagen ist die Frage, ja, wie inwiefern traue ich mir zu, diese auch zu managen, diese auch äh, damit umzugehen. Und je mehr Freiheitsgrade ich im Kopf empfinde, auch im Zusammenhang mit Problemen, umso besser für die Lebenserwartung und den Umgang mit Erkrankung.
0: Also ich sollte nicht immer nur positiv denken, sondern ich sollte eher denken, ich kann etwas bewirken.
1: So? Ja, genau. Sich selbst als, als die Macht nehmen auch, mhm. äh, das Leben zu gestalten, sich nicht nur als... Ähm, Passiver Akteur des Ganzen, also als passive Person des Ganzen betrachten, sondern als Akteur und als Regisseur des Lebens. Mhm. Und das geht, weil wir über die Gedanken Kontrolle bekommen können, über die Gefühle in weiterer Hinsicht dann Gedan äh, Kontrolle bekommen können mhm. und so eben auch unser Leben, ähm, als Schöpfer auch dann mit mehr gestalterischer Kraft auch versehen können.
0: Mhm. Also. Das war jetzt eine ganze Menge Stoff, mein <lacht> lieber Scholli. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Hörer sagt, okay, und jetzt muss ich mir doch noch das Buch kaufen, weil da ist doch noch viel, viel übrig an Fragen. Und das können wir auch gar nicht hier alles abbilden in einem Gespräch. Ich äh, habe jetzt noch meine letzte Frage an dich. Du hast ja jetzt, glaube ich, drei Bücher geschrieben, wenn ich es richtig recherchiert habe. Das ist jetzt ein drittes Buch, oder?
1: Das Vierte sogar, ja. Das Vierte
0: sogar, mhm. okay. also Ich habe jetzt noch das Prinzip mhm. Mühelosigkeit, hast du noch geschrieben, dann mhm. Gewinner grübeln nicht und jetzt eben. Mhm. das. Und
1: alles reine Kopfsache.
0: Ach, alles reine Kopfsache, genau. genau, das war das, was ich vergessen hatte, alles reine Kopfsache und jetzt haben wir Gedanken als Medizin. Du hast mhm. also vier Bücher geschrieben. Lieber Markus, jetzt stell dir vor, du hättest den Auftrag, ein neues Buch zu schreiben. Mhm. Hast du vielleicht auch schon, hast du mir auch schon im Kopf no, vielleicht sogar nein, schon nein, angefangen? Noch, nein, Momentan bin ich noch leer und noch am Sammeln, ja. Ja, er Mann. weiß. Der Punkt mhm. ist der, dieses Buch hat nur eine einzige Seite und auf dieser Seite ist nur Platz für einen einzigen Satz.
1: Mhm. Oh, ich
0: weiß, jetzt wird <lacht> <lacht> es schwer. Als bringt ist Schwitzen. Aber angenommen, du hättest tatsächlich nur diesen einen einzigen Satz, was wäre dieser Satz? Was würdest du da reinschreiben?
1: Ich würde mich an William James anlehnen und sagen, beginne jetzt zu sein, was du in Zukunft sein wirst.
0: Mm, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Oh, schön. Ja, schön. Damit beginnen wir. Oder haben schon begonnen. Wer weiß. Mm. Ja, Markus, ich danke dir. Das war ein wirklich äh, eine, ein pralles Gespräch. Ich habe jetzt zwar noch viele, viele Fragen auf meiner Liste, aber ich sehe, die Zeit ist schon wirklich jetzt lang und ich äh, kann einfach nur mich ganz, ganz doll herzlich bedanken für die viele Inspirationen jetzt in dem Gespräch, auch in dem Buch natürlich und ähm, bin sehr gespannt, was dann tatsächlich in deinem fünften Buch drin steht.
1: Ich auch. <lacht> Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
0: Dann sage ich Tschüss und vielleicht auch bald. Alles Gute für dich.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: So, danke, dass du uns zugehört hast. Und ich hoffe, es waren ein paar spannende Gedanken und Impulse für dich in dem Gespräch dabei. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast auf iTunes, YouTube, Spotify und Co. Und natürlich freue ich mich auch sehr über Bewertungen und Sternchen auf den verschiedenen Plattformen. Wenn du magst, komm auch in meine Community auf UpSpeak. Das ist die kostenlose App für Audioimpulse. Dort kannst du auch ganz einfach per Sprachnachricht Fragen an mich stellen. Und die beantworte ich dann auch ebenfalls, ganz einfach mit Sprachnachricht. Ja, mehr über mich, meine Vorträge und Bücher und was ich sonst noch alles tue, findet ihr auf www.nicolafritze.de. Jetzt mach es gut, hab gute Gedanken und bis zum nächsten Mal. Das war die Nicola.